0: Hallo und vielen Dank fürs Reinhören. Am 14. März in Landtagswahlen Rheinland-Pfalz. Wir haben für euch die Kandidaten aus dem Wahlkreis 17 gefragt, ob sie nicht Lust haben, mit uns zu reden. Heute bei uns? Ja, er wäre eigentlich. Stell dich doch am besten mal selbst vor. Ja, ich bin der Michael Simon. Ich bin
1: 49 Jahre, bin von Beruf Sozialpädagoge, arbeite im Jugendamt des Landkreises Mainz-Bingen in der öffentlichen Jugendhilfe. Bin komme aus Pfaffen-Schwabenheim, hier im rhein hessischen teil des Landkreises. Der Wahlkreis ist mir aber in seiner Gänze sehr gut vertraut und bekannt. Ähm, ja, ich kandidiere für den rheinland Landtag im Wahlkreis 17, Bad Kreuznach. Da gehört äh, die Stadt dazu. Da gehören die Verbandsgemeinden Bad Kreuznach-Land, Stromberg Stromberg und die fünf Gemeinden, die jetzt zur VG Rüdesheim gehören, ehemals äh, Bad Münster, äh, Norheim, Niederhausen, Duchroth, Oberhausen und Treisen. Und ja, ich kandidiere für die SPD.
0: Mhm. Seit wann bist du in der Politik tätig?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich schon eine relativ lange Zeit. Ich bin mit 17 in die SPD eingetreten. Ja, ein Stück weit eine familiäre Vorbelastung. Mein Großvater hat mich sehr stark geprägt, weil er mir immer gesagt hat, das, was die Nazis gemacht haben, musst du verhindern, engagier dich. Mein Opa war Sozialdemokrat und... Ja, das hatte so eine Stück, ein Stück weit eine Vorprägung für mich. Und dann bin ich mit 17 in die SPD, bin dann äh, irgendwann mal bei den Users gelandet oder relativ schnell bei den Users gelandet und äh, war am Anfang äh, auch etwas, ja, ja, ich bin dann dort geblieben. Und äh, am Anfang war das sehr kontrovers bei den Users. die haben sehr lebhaft diskutiert. Ich dachte schon anfangs auch, oh Gott, du bist du da hingeraten. Aber es hat mhm. mir trotzdem Spaß gemacht und ich bin dabei geblieben und... Ich habe dann so ja, von 17 bis Ende 20 viel User-Arbeit gemacht und äh, war aber auch sonst ehrenamtlich aktiv, auch in, im Sport. Ich habe lange Fußball gespielt und war im Sportverein aktiv und in verschiedenen Vereinszusammenhängen. Aber die Users haben mich durchaus geprägt und ich glaube, das war neben der Schule im klassischen Sinne auch eine gute politische Schule. Und bin dann später... Äh, auch im, im Ortsverein der SPD in Pfaffen-Schwabenheim, wo ich herkomme, aktiv gewesen. Und da bin ich immer noch aktiv, bin noch Vorsitzender dort. Und ja, dann kam das alles so, gar nicht geplant. Äh, geworden. Irgendwann war ich im Juso-Landesvorstand, hatte keine politische Karriereplanung. Das hat sich alles irgendwie so ergeben, weil ich auch von Karriereplanung relativ wenig halte und äh, glücklicherweise neben der Politik auch noch... Äh, einen Job habe, der mich nicht von Politik abhängig macht. Ja, insofern mhm. Was ist das? Politik hat mich. Ich bin Sozialpädagoge, arbeite, mhm. wie gesagt, in der öffentlichen Jugendhilfe, komme im Allgemeinen Sozialdienst, so heißt das, im Jugendamt und bin da oft in Familien und ich glaube, das gibt mir einen ganz guten Einblick in die gesellschaftliche Wirklichkeit und das hilft mir auch, Politik sehr gut zu erden und Vielleicht noch ganz interessant, ich habe in meinem ersten Leben, so nenne ich das mal, sogar eine Berufsausbildung gemacht, eine handwerkliche Ausbildung als Konditor. Aber dann äh, Habe dann äh, Zivilins gemacht äh, in der Rheumaklinik in Bad Kreuz nach Anfang der 90er Jahre und dann auf dem zweiten Bildungsweg äh, dann soziale Arbeit studiert und äh, bin dann äh, vom Konditorgesellen zum Sozialpädagogen geworden. Ja, und... Äh, ich bin froh, dass ich eine Berufsschule von innen kenne und auch eine Hochschule. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht und ja, gibt einen ganz guten Einblick in viele verschiedene Lebensläufe
0: und das kann glaube ich ja. in der Politik nicht schaden. Das stimmt. Bei den anderen Kandidaten ist jetzt des Öfteren der B-Kandidat dabei gewesen. Möchtest du kurz was über deine B-Kandidatin sagen, die es ja heute leider nicht geschafft hat? Ja, die Claudia hat es heute leider nicht geschafft. Die Claudia Eider, Dr. Claudia
1: Eider ist Molekularbiologin, ist 42 Jahre alt, ist Aktiv in Bad Kreuznach in der SPD-Stadtratsfraktion, sprich im Stadtrat, ist dort äh, Fraktionsvorsitzende, ist eine sehr engagierte Frau und ich bin froh, dass ich sie an meiner Seite habe, weil sie, äh, ich sag mal, äh, ich glaube, wir ergänzen uns ganz gut. Sie ist sehr gut strukturiert, organisiert und äh, wir spielen uns da ganz gut die Bälle zu. Und äh, ich freue mich, dass sie mich unterstützt und äh, ich glaube, wir haben auch eine ganz gute Verbindung mit Stadt und Land dahin bekommen und. Äh, ja, Claudia wäre sehr gerne da gewesen, aber sie hat es heute Abend einfach nicht geschafft, weil sie äh, auch in anderen Zusammenhängen noch drin steckt.
0: Ja, schade, aber kein Problem. Was sind denn deine drei wichtigsten Themen? Also ich bin
1: äh, neben der parteipolitischen Arbeit bin ich noch gewerkschaftlich sehr aktiv und mir ist es wichtig, dass wir, ja, dass wir gute Arbeit und tarifgebundene Arbeit hier vor Ort haben, dass wir auch... Äh, hier in der Region, wenn wir Ansiedlungspolitik machen oder Wirtschaftsförderung machen, dass wir dort, äh, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf gleicher Augenhöhe sind. Dass wir äh, Gewerkschaften, Unternehmen, Banken, Politik, die Arbeitsagentur an einem Tisch haben und äh, für eine gute wirtschaftliche Entwicklung sorgen und äh, uns hier gemeinsam auch einbringen. Dass verschiedene Sichtweisen zur Geltung kommen und auch gerade die die in den Betrieben den Mehrwert schaffen, sprich auch die Beschäftigten da zu Wort kommen. Also Wirtschaftspolitik, Politik für, für gute Arbeit ist für mich ganz zentral. Und dann natürlich, das liegt auch so ein Stück weit an meinem beruflichen komme wo Bildungsbenachteiligung virulent ist und Bildungsbenachteiligung, also ungleich verteilte Bildungschancen alltäglich sind. Und ich möchte nicht, dass die Chancen auf Bildung und sozialen Aufstieg von der sozialen Herkunft abhängig sind und deswegen äh, ist das für mich als Sozialdemokrat ganz zentral, dass man Bildungspolitik eben auch als, äh, als Gesellschaftspolitik begreift und äh, neben einer guten ähm, Bildungsvermittlung auch dafür sorgt, dass äh, eben sozialer Aufstieg äh, geschieht und dass mhm. äh, junge Leute gleiche Bildungschancen haben. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt und dann natürlich äh, losgelöst von der aktuellen Krise, die natürlich alles äh, dominiert, äh, sprich die Pandemie mit allen massiven Auswirkungen auf viele Branchen. Ob das die Gastronomie ist, die Schausteller sind, das Eventgewerbe, die Kultur und viele andere mehr, die Friseure. Ähm, da brauchen wir natürlich jetzt eine zielgerichtete Politik, die, die, ist, hilft, die hilft, hier auch zu überbrücken, dass die Betriebe nicht äh, wegbrechen. Das ist mhm. äh, natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Aber ähm, einen will ich noch nennen, der äh, so ein bisschen leider in den Hintergrund gerät, ist das ist natürlich auch die Klimapolitik. Und ich glaube, da hat auch Landespolitik, auch Kommunalpolitik eine Verantwortung, ähm, wo wir uns deutlich und stark dafür aussprechen müssen, glaube ich, dass wir auch Klimaschutz vor Ort begreifen. Also ich nenne mal die drei Themen nochmal zusammenfassend. Arbeit, Wirtschaft, gute Arbeit für Beschäftigte, die Überwindung von prekären Arbeitsverhältnissen, Bildung, gleiche Bildungschancen. Klimaschutz Und natürlich, dass wir gut aus dieser aktuellen Krise, die ja, die Welt auf den Kopf gestellt hat, sowohl gesundheitspolitisch als auch sozialpolitisch und wirtschaftspolitisch gut rauskommen. Das sind so Themen. Natürlich gehört für mich auch gerade aus der Erfahrung der Krise dazu, dass wir auf unser Gesundheitssystem achten, mhm. dass wir das Gesundheitssystem so organisieren, ich sage es mal so zugespitzt, dass der Mensch zählt und nicht der Profit. Ähm, natürlich muss auch das Gesundheitssystem wirtschaftlich arbeiten, aber äh, die, die Gesundheitssysteme sind dazu da, Menschen zu helfen und sich nicht an äh, rein betriebswirtschaftlichen äh, Aspekten zu orientieren.
0: Mhm.
1: Wie kommen wir gut aus dieser Krise raus? Ich glaube, der Staat, äh, die öffentliche Hand, nimmt im Moment aus meiner Sicht zu Recht viel Geld in die Hand und versucht äh, zu, zu, zu regulieren und die Krise auch zumindest abzufedern. Ich bin froh, dass wir eine vergleichsweise gute Kurzarbeiterregelung haben äh, und äh, ja, eine Brücke bauen für die Unternehmen und auch für die Beschäftigten. Also ich bin ja jetzt äh, insofern etwas privilegiert, da ich im öffentlichen Dienst beschäftigt bin. Insofern habe ich einen großen Respekt und äh, auch ein großes Verständnis für Menschen, die, die nicht so privilegiert sind in der Privatwirtschaft, ob in der Gastronomie oder äh, in den Branchen, die im Moment massiv leiden. Ähm, und denen müssen wir helfen, da müssen wir überbrücken. Und da muss der Staat äh, aus meiner Sicht auch äh, Geld in die Hand nehmen. Und äh, vor allen Dingen auch vielleicht Lehren ziehen aus der Krise. Das ist so meine Hoffnung wenn wir das überwunden haben, und ich glaube, das können wir schaffen, dann äh, muss, müssen wir uns auch hinterfragen, ob wir ja in vielen Bereichen so weitermachen können. Äh, ich glaube, da steht noch äh, eine große Herausforderung nach der großen Herausforderung der Überwindung der Krisen noch bevor. Mhm.
0: Wo du gerade Herausforderungen ansprichst, was siehst du als größte Herausforderung für einen Landtagskandidaten?
1: Mhm. Also für mich ist es erstmal total interessant, deswegen kandidiere ich auch, ähm, dass wir hier in der Region mit den Menschen zusammen Politik machen und dass wir die, die Lebensqualität auch verbessern der Menschen. Das ist, das ist erstmal mein Antrieb. Ähm, ich komme aus dem Bereich, aus der Sozialpolitik, aber habe auch äh, wirtschaftspolitische Bezüge. Das will ich zusammenbringen. Ich glaube, wir müssen äh, soziales, Wirtschaft und die Ökologie zusammenbringen. Und äh, für mich ist sind so ganz wichtige Punkte, äh, gerade hier für die für die Region, ähm, dass wir, dass wir ähm, ja, eine gute Wirtschaftsentwicklung schaffen, dass wir, dass wir ähm, Arbeitsverhältnisse haben, von denen die Menschen leben können und ihre Familien, dass wir äh, in den Klimaschutz investieren vor Ort, dass wir ja, den ÖPNV äh, jetzt in der öffentliche Hand überführen und hier was richtig Gutes draus machen. Da äh, haben wir auf Kreisebene äh, auch die Weichen schon gestellt. Ich hoffe, äh, der Bad Kreuznacher Stadtrat zieht da auch noch mit, weil ich glaube, wenn wir über Klimaschutz reden, äh, geht es auch um den äh, öffentlichen Personennahverkehr und um äh, Möglichkeiten, neben dem motorisierten Individualverkehr äh, auch klimapolitisch zu wirken. Und da stehe ich, da bin ich auch ganz äh, auf der Seite, wie die... Äh, weil trotzdem OB das immer sagt, wir brauchen integrierte Verkehrskonzepte. Und äh, ich glaube, es ist sehr reizvoll, dort äh, auch politische Weichen zu stellen. Ähm, mhm. Was mir ganz wichtig ist, wir haben jetzt einige Themen angesprochen. Ich habe vorhin äh, mit Blick auf die Pandemie die Gesundheit angesprochen. Wir brauchen aus meiner Sicht auch in der Pflege massive äh, Veränderungen. Natürlich brauchen wir mehr Pflegekräfte und wir brauchen dort auch Arbeitsbedingungen und Tarifbedingungen. Und vor allen Dingen brauchen die Beschäftigten dort Zeit, um sich um die zu Pflegenden zu kümmern. Da müssen wir strukturell was verändern. Das halte ich für politisch ganz wichtig. Wir haben natürlich auch hier regional den Tourismus. Wir haben ein ganz, ganz wichtiges Thema jetzt bezogen auf die Stadt. Wie gehen wir mit dem stationären Einzelhandel um? Wie machen wir Stadtentwicklung? Wir haben sicherlich eine Riesenkonkurrenz gegenüber dem Onlinehandel, also wir müssen gucken, wie wir, wie wir eine gute Stadt in Bad Kreuz nach hinbekommen, uns gut überlegen, wie wir die Aufenthaltsqualität in der Stadt verbessern, wie wir die Leute auch wieder in die Stadt hineinbekommen. Also nicht nur die grüne Wiese sehen, die, das ist immer ganz bequem. Ich komme ja selbst aus dem Umland, muss oft gar nicht in die Stadt, dass wir da ein gutes Gleichgewicht hinbekommen, denn, ich sag mal, die Geschäftsfelder im innerstädtischen Bereich hat es nicht einfach. Und äh, mhm. ich glaube, da müssen wir uns auch nochmal ganz, ganz viele konzeptionelle Gedanken machen.
0: Ja, äh, du hast sie eben selbst schon angesprochen und auf deiner Website schreibst du das auch. Äh, Winzerbetriebe geben unsere Region als Anbaugebiet nahe und Rheinhessen ein Gesicht, das auch touristisch von zentraler Bedeutung ist. Mhm. Äh, wie meinst du das und äh, wie, wie willst du den, den Weinbau und die Winzerbetriebe mehr in den Tourismus einbeziehen?
1: Ich glaube, da ist, da ist in den letzten Jahren schon ganz viel passiert. Ich komme ja... Ähm auch aus einer Weinbaugemeinde aus Pfaffen-Schwabenheim. Ähm, sehe aber auch, dass äh, die Winzer, wenn ich das jetzt vergleiche mit meiner Kindheit, ähm, dass viele Betriebe heute nicht mehr existieren. Dass, äh, dass da auch eine, eine Veränderung stattgefunden hat, dass es dort äh, auch Probleme gibt in der Nachwuchsgewinnung. Wer übernimmt den Betrieb? Ich glaube, da müssen wir auch Rahmenbedingungen schaffen, damit das äh, attraktiv ist. Ähm, und Weinbau und Tourismus, Weinbau ist natürlich für den konkreten Betrieb ganz, ganz wichtig, damit er dort auch äh, ähm, ja, etabliert ist, äh, Wertschöpfung schafft und den Betrieb sichert. Aber ich glaube, wir haben äh, nicht nur eine schöne Landschaft. Der Wahlkreis Bad Kreuznach verbindet ja äh, sozusagen die Nahe, den Hunsrück und Rheinhessen und ein Stück der Nordpfalz. Äh, da ist ganz viel Vielfalt. Und ich glaube, wir müssen äh, die Landwirtschaft und den Weinbau hier ich war gerade jetzt kürzlich äh, in einem, einem Öko-Weingut, was mich sehr interessiert hat hier in der Nähe, in Hackenheim. Und äh, die haben das zum Beispiel sehr gut verbunden, äh, den Weinbau mit dem Tourismus. Die haben sogar äh, ja, die haben Unterkünfte und ein Hotel angegliedert, äh, mhm. sodass wir Weinbau und Tourismus äh, ganz konkret verbinden können. Ich glaube, das ist unheimlich bereichernd, wenn man das, wenn man das so ja. verknüpft. Und ich glaube, da ist auch noch viel Potenzial, aber ich sehe bei den Winzern äh, ganz viel Aufgeschlossenheit. Ähm, auch hier äh, voranzugehen. Und äh, da hat sich halt auch vieles verändert. Ähm, aber ich bin jetzt, das gebe ich gerne zu, äh, äh, da bin ich auch ein Stück weit auf die Expertise angewiesen und auf die Ideen. Äh, das mhm. ist sowieso mein Politikverständnis. Ich sehe ja auch äh, die, die Bürgerinnen und Bürger, nicht nur die Wählerinnen und Wähler, weil es gehören ja auch noch andere dazu, die können mich nicht wählen, weil sie nicht wahlberechtigt sind. Mhm. Ähm, ich will, will die auch mitnehmen. Das sind wichtige Ideengeber und ich äh, ticke eigentlich so, dass ich zwar meine Vorstellungen habe und meine Ziele, aber äh, nie behaupten würde, ich wüsste alles besser. Und es gibt äh, Menschen, die kommen aus Bereichen, da sind das einfach Experten.
0: Mhm.
1: Und äh, da bin ich auch offen, Neues zu lernen. Und das gilt beispielsweise auch äh, für den Weinbau und den Tourismus. Also da gibt es ganz viele kreative Köpfe. Ja. Die, müssen, die müssen wir zusammenbringen bringen und bündeln. und äh, Vielleicht sollten wir da auch überlegen, Parallelstrukturen abzuschaffen und zu überwinden und äh, da viele Potenziale einfach zusammenzuführen. Ja. Äh, sonst äh, arbeitet dann zu viel äh, nebeneinander. Ich glaube, das ist nicht so zielführend.
0: Ich habe es auch ein bisschen beobachtet die letzten Monate und da, ja da, da gab es auf jeden Fall eine Entwicklung, finde ich. Also ich finde, dass der äh, nahe Weintourismus sich auf jeden Fall gerade am Modernisieren ist. Ja. Ja, ja. Das, sehe ich auch in, das
1: sehe ich auch in den Betrieben selbst. Also da äh, passiert ganz viel in der Vermarktung ganz viel Kreativität und äh, naja, jetzt ist natürlich auch die Zeit, wo äh, die Pandemie auch ganz viele Auswirkungen hat und ich merke da trotzdem viele machen unter dieser ganz, ganz schwierigen Situation äh, wirklich das Beste draus. Ja. Äh,
0: ja. Online-Weintasting und sowas gibt Zum Beispiel, ja. ja genau.
1: Online-Weintroben, was ja. man da
0: so alles äh, immer wieder hört und sieht. Ja. Du hast eben auch schon angesprochen, was dir auch wichtig ist, beziehungsweise ich darf deine Website zitieren. Mhm. Umweltpolitisch hat für mich der Klimaschutz höchste Priorität. Ja. Da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil was kann denn umweltpolitisch noch Priorität haben, frage ich mich. Ja, ja erzähl mal, was du davor hast. Also, umweltpolitisch hat, glaube
1: ich, natürlich der Klimaschutz, aber nicht nur der Priorität. Ich selber, wenn ich ein Stück weit aus meinem Leben erzählen kann, ich habe. Den Appelbach gepachtet mit einem guten Freund äh, hier in Pfaffenschwabenheim, den wollen wir beispielsweise renaturieren. Äh, mhm. Und das ist so sozusagen mein persönliches Ökoprojekt, wo ich auch sehr konkret äh, ja, Umweltpolitik machen kann, nicht nur äh, theoretisch, sondern ganz praktisch. Und äh, dass man in, in ihre Ursprungsfassung bringt, dass man äh, Landschaftsschutzgebiete, schafft, die auch zusammenhängend sind, dass man auch Lebensräume wieder sichert. Und ich glaube schon, dass wir, das ist auch eine Frage, die sich vielleicht von der Pandemie, vor dem Hintergrund der Pandemie noch mal stellt. Was machen, was haben wir für unsere Natur, für unsere Ökosysteme übrig? Wollen wir nur äh, uns im Konsum verwirklichen? Und ich sage nein, also ich will hier auch ganz konkret Umweltpolitik machen. Ich denke zum Beispiel auch an eine Initiative, das hatte die SPD-Kreistagsfraktion auch schon mal angeregt, äh, zur Reduzierung von Plastikmüll. Ich glaube, äh, da kann man ganz viel konkret machen. Das ist nicht nur Bewusstseinsbildung, die da notwendig ist. Äh, da ist auch ganz viel möglich im Zusammenwirken beispielsweise mit dem Einzelhandel oder wenn es darum geht, äh, wie man Produktionsverfahren verändern kann, damit eben nicht so viel Müll äh, entsteht. Also ich glaube, da gibt es weite, weite Bere viele Bereiche, die man da angehen kann. Und Umweltpolitik ist ja auch eine Querschnittsaufgabe, die geht dann auch in die Verkehrspolitik hinein. Wie organisieren wir Verkehre? Äh, wie wichtig ist uns Bus und Bahn? Und äh, naja, ja, wie, wie, äh, was machen wir verkehrspolitisch? Ich glaube, da, ja. da greift vieles
0: ineinander. Ja. Ein wichtiges sozialpolitisches Thema für dich ist ja auch die Bezahlbarkeit des Wohnens. Ja. Wie willst du das konkret angehen?
1: Mhm. Ähm, also in Bad Kreuznach selber haben wir ja... Äh, eine ganz große Wohnungsbaugesellschaft und auch noch kleinere, die da eine ganz wichtige Rolle spielen, die ja. äh, da ganz viel äh, machen. Ähm, ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir bei Investitionen, ob das äh, öffentliche oder private sind, wo wir wirklich sehr konsequent äh, sozial gebundenen Wohnraum quotiert schaffen. Also wo wir wirklich sagen, äh, wenn hier eine Investition ist, wir, weil der Wohnraum eben bezahlbar sein muss, da müssen wir tatsächlich auch eingreifen, politisch und äh, neben dem klassischen sozialen Wohnungsbau auch hier nochmal eine gewisse Vorgabe machen. Ich sehe auch eine, ein Riesenpotenzial, was äh, die Leerstandssituation betrifft. Da müssten ja. wir aus meiner Sicht tatsächlich auch nochmal Anreize schaffen, um Eigentümer ähm, stärker zu motivieren, daraus Wohnraum zu machen.
0: Mhm. Ähm,
1: ich glaube, da, gibt, da muss ganz vieles zusammen passieren und äh, der klassische soziale Wohnungsbau, klar, den machen wir. Wir haben natürlich auch oft ein Flächenproblem. Ja, da müssen wir auch gucken, wie gehen wir mit, mit Flächen um, die potenziell nutzbar sind. Oder wie gehen wir auch damit um, wenn jemand äh, ne, ne, ein Eigentum, eine Fläche hat äh, und dann über Jahrzehnte damit rumspekuliert. Also, ich glaube, ähm, bei allem Respekt vom Eigentum, äh, das geht blockiert natürlich auch eine Entwicklung, auch eine sozialpolitische ja. Entwicklung und Wohnungsbaupolitik ist auch eine sozialpolitische Frage. Also mhm. insofern glaube ich, müsste man da auch für mehr politische Verbindlichkeit sorgen, damit äh, eben auch Flächen bebaut werden können, die ansonsten vielleicht über Jahre als Spekulationsimmobilie äh, ähm, genutzt werden oder ja.
0: als äh, Fläche
1: genutzt werden. Ja.
0: Ich speichere kurz mal zwischen, weil es gab hm. gerade so zweimal die Situation, wo dein Signal weg war. Ich weiß nicht, ob ich das nur ah. so gehört habe, ja. aber nicht, dass uns da irgendwie was verloren geht. So, dann hätte ich das nämlich jetzt auch gespeichert. Ja, ich,
1: ich erzähle jetzt so viel, ich weiß. Ja.
0: Nö, 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 nö. Wir sind noch vollkommen im zeitlichen Rahmen. Okay, echt? Ja, okay. Ja. Jetzt ähm, würde ich zu den Community-Fragen kommen. Also, wenn ich darf ich noch einen Punkt ansprechen? Natürlich, klar, klar. Ähm. Vielleicht ein Punkt, über den ich mich
1: ärgere, weil ich finde, das ist vielleicht auch nochmal ein, ein ganz wichtiger Punkt, gerade auch als Sozialdemokrat, da werde ich jetzt auch ein bisschen pathetisch. Die SPD war die Partei, die das Ermächtigungsgesetz abgelehnt hat und Otto Wels hat die mutigste Rede in einem deutschen Parlament gehalten, die aus meiner Sicht je in einem deutschen Parlament äh, gehalten wurde, 1933 im März. Und äh, Ich finde es unerträglich, dass wir im Moment in einer Situation leben und damit finde ich mich auch niemals ab, dass wir eine ähm, rechtspopulistische, in Teilen rechtsextreme Partei in deutschen Parlamenten haben. Äh, ja. Im Bundestag, in den Landesparlamenten und auch in Kommunalparlamenten. Ja. Und ich werde politisch alles dafür tun, dass diejenigen, die für alles einen Sündenbock haben, aber für nichts eine Lösung, äh, dass die politisch... Äh, keine Chance haben, weil aus meiner Sicht da keine konstruktiven Beiträge kommen. Man kann politisch streiten, wir haben Demokratie und Pluralismus, das ist unheimlich wichtig für unsere Gesellschaft, aber wer Sündenböcke quasi zum Programm, zum eigenen politischen Programm erklärt, der findet bei mir keine Toleranz. Ich finde, das müssen wir auf allen Ebenen auch sehr konsequent durchhalten und hier auch Nein sagen. Ja, und das gilt auch für äh, die Leugnung äh, des Coronavirus, äh, wo dann auch äh, ja, abenteuerliche Dinge erzählt werden und wo dann auch äh, ja, historische Bezüge zum Nationalsozialismus hergestellt werden, wenn ja. es um staatliche äh, Regulierungen oder Regeln geht. Äh, das finde ich nicht nur unhistorisch das un unvergessen, äh, und und äh, geschichtsvergessen, das finde ich unerträglich. Das ist mir ganz wichtig, das an der Stelle auch nochmal zu sagen.
0: Das finde ich gut, da bin ich auch voll bei dir. Und äh, wir wissen ja, dass der Verfassungsschutz die besagte Partei in einigen ähm, Bundesländern schon ganz genau unter die Lupe nimmt. Und ich hoffe, dass das ganz, ganz bald auch auf Bundesebene passiert und dass also da jedes einzelne Mitglied äh, sich genauer angeschaut wird. Also
1: ich kann mich nicht damit abfinden, dass sich unser Parteiensystem so verändert, dass wir... Äh eine Partei in den Parlamenten haben, die sogar im zweistelligen Bereich dort sitzt. Das, mhm. Damit werde ich mich als Sozialdemokrat, aber auch persönlich als Demokrat, niemals abfinden.
0: Ja, Sehr schön. So, dann würde ich jetzt zu den Community-Fragen kommen. Wir haben unsere ja. Hörer und unsere äh, Follower gefragt, was für Fragen sie denn an die Landtagskandidaten hätten und damit würde ich jetzt einfach mal anfangen. Mhm. Genau, und zwar die erste Frage lautet, was sind konkrete Vorschläge zur Digitalisierung an Schulen?
1: Mhm. Digitalisierung an Schulen halte ich zunächst mal für äh, wichtig, aber ich äh, sehe gerade im Moment äh, in der Pandemiesituation, äh, die wird, wir müssen natürlich auch darauf achten, dass alle mitkommen. Und Digitalisierung ist eine große Herausforderung für viele Familien. Also äh, die Vorschläge drohen, nochmal abgehängt zu werden. Aber keine Frage, wir müssen hier koordiniert vorgehen. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn es um Digitalisierungspolitik geht, dass da drei staatliche Ebenen oftmals nicht koordiniert miteinander äh, agieren. Ähm, und ich glaube, wir müssen hier auch gerade die, die Schulträger vor Ort, die kennen die Situation ja am besten, äh, die bräuchten aus meiner Sicht hier noch mehr Autonomie und allerdings brauchen die auch eine, die Rahmenbedingungen und die Finanzierungsmöglichkeiten. Wobei ich sagen muss... Äh, die Finanzierung der Digitalisierung ist eigentlich gegeben, aber wir brauchen äh, auch eine Ausstattung ähm, personell in den, in den behördlichen Strukturen, um die auch umzusetzen. Ich glaube, da fehlt es manchmal noch. Äh, das Geld ist da, aber die Umsetzung muss auch äh, ja, organisatorisch, personell möglich sein. Es das, das zieht sich alles viel zu lange hin. Wir haben jetzt durch die Pandemie, glaube ich, zwar einen Schub erlebt und haben äh, quasi so eine... Äh, situation wo jetzt kurzfristig agiert wird, auch richtig, aber so eine Langfriststrategie, die hätten wir vorher schon entwickeln müssen. Ich will aber nicht nur meckern, weil äh, ich glaube, das ist parteiübergreifend Konsens, dass wir da äh, unbedingt was machen müssen. Und wir müssen vor allen Dingen dann dafür sorgen, dass auch alle Kinder äh, an der Digitalisierung teilhaben. Äh, und das bedeutet für mich auch, neben der Technik, dass man als Bildungsinstitution Schule auch personell in der Lage sein muss, gegebenenfalls äh, auch aufsuchend äh, die Familien konkret zu unterstützen und zu beraten. Weil ich weiß aus meinem Berufsalltag, äh, wenn es um Homeschooling geht oder Digitalisierung, ähm, da gibt es immer noch viele Familien, die, die sind mehr oder weniger fast weg von der Bildfläche. Und äh, die Kinder äh, sind dann benachteiligt und in ihren Chancen äh, ja, werden ihren Chancen beraubt. Da müssen wir, glaube ich, neben der technischen Geschichte auch darauf achten, dass wir den Kontakt zu den Familien nicht mhm. verlieren, damit Digitalisierung auch dort ankommt. Ja, wir werden sie brauchen, vielleicht zusammenfassend. Digitalisierung ist für mich eine ganz, ganz wichtige Methode, Lernmethode, aber sie ersetzt natürlich den Präsenzunterricht auch nicht. Ich sage mal so provokativ, ich möchte auch Kinder und Jugendliche, die teamfähig sind, die äh, nicht nur jetzt quasi ähm, virtuell unterwegs sind, sondern wir brauchen gerade in unserer Gesellschaft, wenn ich, über, wenn ich eine Gesellschaft will, die zusammenhält, die solidarisch ist, dann brauche ich auch Teamfähigkeit. Also mhm. das müssen wir bei
0: Digitalisierung immer mitdenken. Ja. Okay, nächste Frage aus unserer Community ist, werden Sie sich für ein Landesaufnahmeprogramm für Geflüchtete einsetzen?
1: Ja, das werde ich, ähm, weil ich glaube, wir haben hier äh, als Bundesrepublik auch wenn wir uns in einer schwierigen, in einer krisenhaften Situation befinden, gesundheitlich, sozial und wirtschaftlich, eine ähm, ne internationale Verantwortung, äh, der wir humanitär gerecht werden müssen. Ein eindeutiges Ja. Mhm.
0: Was konkret will man unternehmen, um Natur, Umwelt und Gesundheit zu schützen? Oh, gut, Das hast du eigentlich auch schon mhm. sehr ausführlich beantwortet, aber du darfst gerne noch was dazu sagen. Was ich tun will, um Natur, Umwelt und
1: äh, Gesundheit? Ähm, naja gut, ich glaube, viele dieser, also die Themen liegen ja auf, auf der Hand im Prinzip. Wir haben, äh, hm? wir haben jetzt gemerkt, dass wir äh, eine Pandemie haben und dass wir ein Gesundheitsamt brauchen, was personell so ausgestattet ist, um beispielsweise Infektionsketten nachzuverfolgen. Äh, wir waren nicht auf die Pandemie vorbereitet, das muss man ganz klar sagen, weil man auch, ja. äh, ich sag mal, öffentliche äh, Strukturen in den letzten Jahren. Äh, sehr runtergefahren hat, teilweise auch kaputt gespart hat. Und ich glaube, wir lernen jetzt gerade, dass wir Gesundheit ähm, auch gerade öffentlich organisiert, äh, Gesundheitsschutz öffentlich organisiert, äh, dass es da, dass es ein ganz wichtiger Punkt ist, auch politisch, äh, dass wir da in der Verantwortung stehen, das auch für die Zukunft zu gewährleisten.
0: Ja. Die, ich glaube, zur Umwelt, Umwelt
1: habe ich einiges gesagt.
0: Genau, ja, genau. Wird sich wiederholen, ja. Ähm, was sind für dich vorstellbare Koalitionspartner? Koalitionspartner. So.
1: Jetzt auf der Landesebene?
0: Äh, genau.
1: Ja, also ich kämpfe jetzt erstmal dafür, dass die SPD äh, so stark wird wie möglich. Und äh, natürlich, die absolute Mehrheit wäre vielleicht ein bisschen vermessen. Die hatte die SPD auch schon mal in Rheinland-Pfalz. Äh, mhm. Das ist aber, äh, wäre wohl etwas vermessen. Ähm, natürlich ist es immer schön, ich sage es mal so, so zugespitzt, äh, Sozialdemokratie pur konnte regieren, aber das ist nicht realistisch im Moment, also brauchen wir Partner. Ich glaube, die Partnerschaft auf Landesebene funktioniert ganz gut. Ich habe als Sozialdemokrat auch eine Affinität zu, zu ökologischen Themen und, ja, und habe auch eine Affinität zu Fragen von Bürgerrechten und Grundrechten. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Kombination auf der Landesebene. Wenn die so fortgesetzt werden könnte, kann ich damit gut leben, aber... Meine, meine Hauptneigung ist eigentlich schon eine rot-grüne Konstellation. Mhm. Ich hoffe halt auch, dass ja dass dass Rot-Grün eine relativ starke Rolle spielt. Auch gegebenenfalls mit der FDP. Aber Rot-Grün ist eigentlich so meine eher Wunschkonstellation. Ja. Okay. Wenn ich mir was wünschen darf, aber das entscheiden ja die
0: Wähler. Ja, natürlich. Hier bei uns darfst du dir was wünschen. <lacht> <lacht> ähm, käme für dich denn auch eine Minderheitsregierung in Frage? Hm. Das ist äh, demokratietheoretisch immer ganz spannend zu
1: diskutieren. Ähm, ich kann mir das für einen begrenzten Zeitraum vorstellen, aber das ist nicht meine Wunschkonstellation. Mhm. Äh, wir haben ja... Äh, wenn man sich äh, mal den Bad Kreuznerer Stadtrat anschaut mit diesen unklaren äh, Verhältnissen, ähm, dann sieht man ja, wie schwierig das ist. Also, nee, ich neige schon eher dazu, dass man eine Koalitionsbildung macht. Eine mhm. Inhaltsregierung äh, setzt äh, sehr viel Konstruktivität aller im Parlament voraus. Äh, dann mhm. kann man das machen. Skandinavische Länder haben damit Erfahrung. Ja. In der Bundesrepublik haben wir da nicht so viel
0: Erfahrung. Ja, die muss natürlich gegeben sein, das stimmt. Ja. ja. Äh, genau, da kommen wir jetzt quasi auch schon zum letzten Teil. Äh, das wären die Blitzfragen. Das sind äh, zehn Fragen, die du dir ja. Äh, ja so schnell wie möglich beantwortest. Und Aber ja, die Fragen lassen das eigentlich auch gar nicht okay, anders also mit. zu. Okay, ich versuch's, ja. Alles klar. Ja. Genau. Also, Michael, was ist dein Lieblingsspiel? Mm.
1: Ich habe gerne Monopoly gespielt, obwohl das viel mit Kapitalismus zu tun hat.
0: <lacht> okay, was ist der letzte Film, den du gesehen hast?
1: Ähm, ich habe als letzten Film, also der mir immer, ich bin so ein Western-Fan, ist so ein bisschen antiquiert leider mittlerweile, es kommen nur noch Krimis. Hm. Ich fand äh, der mit dem Wolf tanzt sehr schön. Ich weiß, nicht, oh ja. das noch kennt, wer ja, den noch kennt.
0: Kevin Costner, vier Stunden genau. Epos. Ja. Ja. Äh, ein Luxusartikel, auf den du verzichten kannst. <lacht> ähm, ich kann auch mal auf einen Urlaub verzichten. Mhm. Ein Album, das du immer wieder hören kannst.
1: Da gibt es da gibt's eigentlich viele. Ich würde vielleicht ähm, ja, einfach Tracy Chapman äh,
0: als, mein Favorite, äh, als meine Favorite Songwriterin nennen. Okay. Ähm, ein Luxusartikel, auf den du nicht verzichten kannst. Also
1: ich esse gerne sehr gut. Ich okay. weiß nicht, ob das ein Luxusartikel ist, aber da
0: verzichte ich ungeheuer. Es gibt viele Leute, die können das sich nicht aussuchen. Also ich würde sagen, ja. 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 Äh, du hast eben Urlaub schon angesprochen. Was war denn dein letztes Urlaubsziel? Ähm, ich bin ein großer Fan von Skandinavien, insbesondere von Norwegen. Und da
1: würde ich auch gerne wieder hin. Da war ich 2019 das letzte Mal. Und mhm. ich bewundere die Fjordlandschaften und die Natur. Ja. Äh, die Lachse, die man... Äh, und äh, auch die Wale und äh, einfach die, diese äh, Naturlandschaft ist faszinierend.
0: Mhm. Äh, eines deiner Idole? Idole?
1: Hm. Ähm, aus dem politischen Bereich natürlich ähm, Otto Wels und Willy Brandt Ja. und Wilhelm Dröscher. <lacht> jetzt zufällig alle Sozialdemokraten, es gibt aber auch ganz tolle in anderen Parteien, aber die sind mir jetzt eingefallen. Ja. <lacht> äh,
0: deine größte Jugendsünde? Ich war immer
1: sehr links, aber ich war trotzdem, äh, glaube ich, irgendwie im Kern manchmal auch sehr bürgerlich. Äh, fällt mir jetzt gar nicht so spontan ein. Ähm, müsste ich überlegen, aber.
0: Dann ja, können wir gleich einmal. Vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht habe ich mich mal auf einer Demo daneben benommen. Ja, doch. Das okay. ich schon. Auf einer Demo gegen Nazis habe ich mich auch mal äh, zivil ungehorsam gezeigt. Ja. Aber ich bin dann, ja, genau. Mhm.
0: Mhm.
1: Dein Lieblingsort in Bad Kreuznach? Ähm. In Bad Kreuznach. Ich bin ja. sehr gerne oben ähm, an der Karlsenburg ja. ähm, im Schlosspark. Aha. Ähm, kommt man schön runter. Und äh, ja, gibt viele andere schöne Orte auch. Aber ja. ja, dein Wunsch für 2021? Also, ich wünsche mir vor allen Dingen, dass wir die, äh, die Corona-Pandemie überwinden, dass wir ähm, wieder zu einem Leben kommen, wo auch wieder mehr soziale Begegnung stattfindet. Ich vermisse die Kultur, ja. ich vermisse Konzerte, ähm, ich vermisse es, auch mal tanzen zu gehen. Und äh, ja, ganz banal, da kommt vielleicht der proletarische Sozi durch, auch mal
0: wieder ins Fußballstadion zu gehen mit einem Kumpel. Was würdest du mit einem Lottogewinn machen? Ich glaube, da würde ich... Ähm,
1: Unabhängig, also einen kleinen Teil würde ich behalten, aber einen Großteil würde ich, glaube ich, in die Bekämpfung von Kinderarmut stecken. Okay.
0: Ja, das waren die, das waren unsere Plexfragen. Okay. Ich bin äh, ein bisschen länger
1: geworden, aber gut.
0: Auch oh, nö. Ich wusste ja nicht, was kommt. Also zur Musik hätte ich gerne ein bisschen was erzählen. Ich bin ja eher so,
1: ich hänge so in den 80ern noch rum und äh, äh, bei The Purple
0: und. Äh, okay ja Led Zeppelin ja aber gut das ist ja sogar fast schon 70er also Led schon Zeppelin 70er, war, ja. war sogar
1: vor meiner Zeit aber ja. irgendwie wurde ich geprägt ja, ja.
0: ja ich höre das auch gerne mhm. ja also dann so handgema handgemachte Musik halt ja ja das nicht ist so nicht plastik, plastik nicht so plastik Musik. aber die gibt es auch heute noch man muss ja damit wären wir ja. auch am Ende angekommen mhm. und okay. äh, ja, ich würde mich bei dir jetzt bedanken und verabschieden. Es sei denn, du hast noch äh, eine Botschaft, die du nach draußen senden möchtest. Also ich bedanke mich
1: zunächst auch für die Gelegenheit, äh, Rede und Antwort stehen zu dürfen. Ähm, mein Wunsch ist, äh, dass die Bürgerinnen und Bürger, äh, auch wenn ich sehr gut verstehen kann, dass wir alle im Moment äh, von der Pandemie sehr stark bestimmt sind und dass das unser Hauptthema und äh, Problem ist, was wir überwinden müssen, will ich, dass viele Bürgerinnen und Bürger sich an der Landtagswahl beteiligen und, äh, ja, und dass die AfD keine Chance bekommt.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank und einen ja. schönen Abend dir noch. Das, den wünsche ich dir auch und ich bedanke mich auch. Klar, mach's gut, bis bald. Alles klar, Tschüss. ciao.
1: Ja, ciao.